0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission à retrouver en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui se poursuit, notamment pour les indices européens, après une fin de semaine dernière qui a été plutôt constructive sur les marchés depuis puis euh, l'annonce par la Banque Centrale Européenne d'une hausse de taux de 75 points de base jeudi dernier. On voit notamment le secteur financier au sens large et le secteur bancaire en particulier en Europe qui est au rebond et qui tire les indices. Le schéma se reproduit euh, également aujourd'hui avec un, un CAC 40 et des indices en Europe qui progressent de plus de 1% à mi-séance. Vous aurez le détail dans un instant avec euh, Alix Nguyen, bien sûr. Il faut noter euh, également sur le, le front géopolitique, sujet euh, majeur pour, euh, pour la crise énergétique en Europe, cette contre-offensive ukrainienne qui est constatée depuis quelques jours maintenant face à l'armée russe. Difficile de savoir si c'est un point de bascule important pour des investisseurs qui ne sont pas tous experts de la chose militaire, mais néanmoins c'est quand même sans doute quelque chose qui est surveillé de près aujourd'hui par les marchés, notamment pour la partie européenne. Le plan de trading à suivre dans un instant évidemment, les enjeux techniques de cette semaine. Romain Dobry sera avec nous en plateau les équipes de Bourse Direct avec nous chaque lundi à 12h30 et puis Thomas Kosterg également pour parler de la situation américaine à la veille de la publication d'un chiffre d'inflation qui sera important ce sera la dernière marque d'inflation aux états unis avant la décision prochaine de la Banque Centrale américaine qui se réunira les 20 et 21 septembre on attend d'un mois sur l'autre une légère décélération de l'indice des prix à la consommation aux états unis pour le mois d'août Qu'est-ce qui drive aujourd'hui la décélération d'une partie de l'inflation américaine Question qu'on posera donc à Thomas Kosterg, qui sera avec nous en visioconférence dans quelques minutes. Économiste senior US de Pictet Wealth Management. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés. à mi-séance, en cette première séance de la semaine, Alix Nguyen est avec nous. Évidemment, Alix, c'est un début de semaine dans le sillage de ce qu'on a connu en fin de semaine dernière, c'est-à-dire une tendance nettement à la hausse pour le CAC.
1: Oui, après quatre séances d'affilée terminées dans le vert, la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée. Le marché se prépare à la publication demain des chiffres de l'inflation du mois dernier aux états unis Il s'agira du dernier rapport avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, les 20 et 20 21 septembre.
0: Bon, il faut noter effectivement ce regain d'intérêt pour les actifs européens depuis quelques jours.
1: Oui, avec pour premier signe le prix du mégawatt-heure de gaz naturel en Europe sur le marché de référence. Il est repassé sous les 200 euros. On est loin du pic à 342 euros en séance fin août. Et puis autre signe, l'euro se renforce fortement face au dollar. Il se trouve à son plus haut depuis près d'un mois.
0: Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, il faut constater la chute d'Orpéa
1: une nouvelle dégringolade pour le titre il dévise jusqu'à plus de 20% soit un plus bas depuis 2005 sous l'effet d'une annonce du groupe ce matin selon laquelle au second semestre sa performance financière devrait continuer à se détériorer du fait du potentiel impact de la flambée des coûts énergétiques
0: et puis parmi les secteurs forts ou en tout cas qui se renforcent depuis quelques jours maintenant le secteur bancaire est toujours à l'honneur en ce début de semaine en Europe
1: est déjà valeur forte en fin de semaine dernière, elle continue de caractériser collé en tête des indices. À Paris, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. On remarque aussi que les valeurs automobiles et industrielles représentent un certain attrait à la mi-journée. Renault et Saint-Gobain montent. Et puis, sur le fond des matières premières, le baril de Brent gagne du terrain. Total Énergie en profite, Valourec aussi.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct dans Smartboard sur Bismart avec Alix Nguyen. Technique de la semaine, chaque lundi à 12h30, nous retrouvons Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grévois, merci. Qu'est-ce que cette situation de marché vous inspire L'idée d'une d'un, petite reprise de risque peut-être de la part des investisseurs, notamment vis-à-vis de l'Europe depuis quelques jours maintenant
2: ah, Une bonne nouvelle effectivement parce qu'on réagit et on rebondit sur des et on préserve des niveaux de support importants des niveaux d'alerte et euh, on confirme qu'on avait bien construit quelque chose en juin et juillet dernier. Euh, maintenant on remonte avec un intérêt qui est mitigé et euh, le schéma d'un grand euh, trading range pour les semaines à venir se confirme probablement euh, mais c'est un peu le mieux de ce qu'on peut espérer dans ce contexte de manque de visibilité donc euh, des éléments plutôt intéressants du côté des, des marchés dérivés, on entame la, une semaine d'échéance euh, donc euh, une semaine qui va être technique euh, on constate euh, sur le, le CAC 40 eh qu'on avait diminué la la pression baissière avait diminué les 5 et 6 septembre, euh, au cours des, 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 des mouvements de, de, de baisse, moins de pression baissière. Euh, 11 000 contrats futurs clôturés, ça fait un peu plus de 4% de la, presse, de la position ouverte qui a diminué, Donc, euh, avant la, la, la réunion de la, de la, de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Et puis, soutien dans la hausse de vendredi, euh, significatif, puisque c'est euh, en une journée 12 000 contrats ouverts donc c'est de l'intérêt euh, le marché monte et euh, de, des contrats sont ouverts c'est signe de soutien sous, signe d'intérêt acheteur et euh, voilà on est obligé de créer des contrats pour euh, équilibrer les, les indices donc ça c'est plutôt pas mal là la lecture va être plus difficile dans le courant de la semaine puisque c'est une semaine d'échéance donc les, le mouvement technique fait que euh, des contrats sont créés ou détruits pour des raisons techniques et euh, pour arbitrer et équilibrer des positions d'ici vendredi ce sera, sera plus difficile à lire mais le message est plutôt positif sur leuro euh, sur c'est un peu différent pas de baisse de pression baissière donc, c'est-à-dire que les vendeurs n'ont pas capitulé, Aye. pas pris de bénéfices. Euh, en revanche, du soutien depuis 3 490 points sur l'Eurostox, ça c'est intéressant, 3,65% de hausse euh, de, de la position ouverte dans un marché haussier. En revanche, au-delà de 3512, vous voyez que la, la fourchette est, est, est étroite, euh, la pression, le, 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 pas, de, pas de soutien. Et vendredi dernier, alors que le marché a bien progressé, et l'Eurostox a bien progressé, euh, la, 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 le, le nombre de contrats futurs a diminué, 0,92% de destruction de contrats. C'est là où je dis que c'est mitigé, euh, on monte, il y a des questions techniques, l'Eurostock c'était plus fort, la position verte mmh. m- euh, n'avait pas diminué. Donc, deux lectures un peu différentes qui reviennent un peu au même schéma, mitigé, mais... Des niveaux de support défendus pour l'instant. Donc, on n'attend pas des hausses très fortes. On a déjà des niveaux de résistance intermédiaire importants, des opérateurs qui sont moins couverts euh, alors qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup progressé euh, et surtout une position ouverte qui reste très faible. Donc, un marché qui est un peu livré à la spéculation pour l'instant, mais des, des, des schémas techniques qui, se respectent, qui sont très bien respectés, qui permettent
0: d'avoir une lecture plutôt positif. Ah ouais. L'Eurostock, ce qui est quand même euh, l'indice qui, qui reflète aussi la perception que les investisseurs ont vis-à-vis de euh, l'Europe ou de la zone euro euh, en tant que telle. C'est un indice qui est quand même beaucoup plus traité, il faut le dire, dans le monde des investisseurs globaux qu'un indice comme le CAC 40, par exemple, j'imagine. Dix fois euh, plus. Dix hein, fois hein, plus. Pour, pour les marchés voilà. de en tout cas. Donc, il y a de l'intérêt sur des régions ou voilà. sur des, 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 des indices spécifiques régionaux, on va dire, ah, euh, en zone euro, peut-être, sur, sur le CAC 40. Mais au global, effectivement, la perception de, de l'Europe reste quand même prudente, prudent, j'imagine, quand prudent, on regarde prudent, Exactement, prudente dans l'immédiat. l'intérêt
2: pour l'euro stocks, hein. Et euh, ouais. voilà, un, intérêt, un intérêt qui est... Euh, qui, 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 qui... Mitigés, avec des volumes qui sont mitigés, les volumes sont par exemple plus importants dans le rebond sur les indices américains qu'ils ne le sont sur les, sur les indices européens, clairement.
0: Ouais, bah partons effectivement de la, de la situation euh, américaine. Euh, ouais. Si on prend euh, comme référence le S&P 500, euh, on a euh, effectivement cette, cette semaine de hausse qui vient euh, marquer euh, une rupture de tendance par rapport à ce qu'on avait pu observer euh, précédemment. Mais euh, Exactement, un gap de rupture avec mmh. la, la,
2: la dynamique baissière. On a rebondi sur notre cible située au-delà de 3900 points. Euh, on, on, on a, c'est un graphique un journalier euh, ouais. que vous avez sous les yeux. On rebondit sur le bas du canal haussier qui avait commencé à être construit au mois de juin dernier. Donc les cibles ne sont pas oubliées. Euh, et on reste bloqué pour l'instant entre les deux grands gaps, celui du 13 juin et celui du 22 août. Ça donne des bornes euh, vraiment intéressantes et, et solides. Donc un grand trading range. On l'entame, on, on commence à travailler autour de la médiane que j'ai fixée à 4058 sur le S&P 500. On aura un biais plus ou moins positif, selon qu'on va s'articuler au- au-dessus ou en dessous de, euh, de cette médiane. Il euh, y a peut-être des choses à consolider, mais ce, ce, ce gap de la semaine dernière, des volumes un peu solides, le respect de la, de, du canal haussier, ça va plutôt dans le sens de, de bonnes nouvelles à court terme. Euh, on ne s'emballe pas dans un marché qui est, qui est quand même assez lourd et dans lequel
0: on n'a pas de structure de retournement forte. Bon, Et puis on note du côté de la volatilité euh, du marché américain, en l'occurrence, à travers la, la mesure du VIX. Là aussi, une détente de la volatilité. On a beaucoup de volatilité, on a même peut-être plus de vol- volatilité sur les marchés obligataires aujourd'hui que sur les marchés actions. Oui, et pourtant la volatilité reste tendue ouais. sur les marchés actions. On reste en zone d'alerte au-delà de 21,50. Euh,
2: il y a p- pas mal d'éléments intéressants à surveiller sur le VIX en ce moment. Parce que déjà, le VIX confirme que le marché est hyper technique. Il a rebondi sur l'oblique, la ligne de tendance haussière de moyen terme, qui est active depuis novembre dernier. Euh, encore une fois, quatrième fois, il a tenté de passer en dessous. Il y a ce gap qui n'est toujours pas comblé, mais on s'en approche. Donc le mmh. comblement du gap pourrait être la cible du mouvement haussier. Hein. On rappelle que sure. si le marché se détend les marchés montent, le VIX se détend lui ouais. et baisse. Et donc pour aller combler ce gap, on sait que 100% des gaps sont comblés sur, les, sur, les, sur le VIX. Ce serait cohérent avec les cibles qu'on peut avoir à la Exactement. hausse sur le S&P 500 par C'est exemple. Tout à fait. Donc de se dire qu'on est allé combler le gap, ça pourrait être un signal de prise de bénéfices, de réduction de son exposition Alors, au moins pour partie. C'est un, un schéma qu'on va surveiller. Donc, et un, un indice qui est pour l'instant hyper technique, qui reste en zone d'alerte, donc signe de prudence de la part des opérateurs. Tant qu'on a cette méfiance et, et cette prudence on a un schéma de risque qui est quand même limité, même si le niveau de couverture a baissé de façon significative sur les indices américains actuellement.
0: Mmh. Bon, que dire de la situation en Europe On parlait de l'Eurostox 50 tout à l'heure sur le plan euh, technique. On voit là aussi effectivement cette semaine de, de reprise. Alors ça s'est joué sur deux séances très concentrées, un hein, jeudi, vendredi dernier, mais qui ont permis effectivement de, de, de casser la tendance hebdomadaire de, de baisse qu'on avait derrière nous. Mais oui, après deux, deux séances qui étaient
2: intéressantes, on avait une forme de mini-capitulation sur mmh. quelques valeurs en 2-3 jours on a vu des valeurs comme Ubisoft comme Atos comme Chargeur qui ont baissé de 15% pour des raisons toutes différentes les unes des autres Elles ont mais cette espèce de purge sur les titres, euh, dont on sent que les opérateurs on, on, et bien, espéraient y trouver des recoveries et puis ont on, on lâché, et ça s'est traduit effectivement sur les indices. On voit ces deux grandes mèches des deux dernières semaines, là c'est un graphique en hebdomadaire euh, avec le, le, la bougie du jour euh, donc le début de semaine qui est en hausse pas de gap, mais un marché qui ouvre, au-delà de 3598, ça pourrait être la médiane du, du, du range, ce, ce niveau-là euh, et une réaction sur la zone d'accumulation qu'on avait bien identifiée au-delà de 3438, 473 l'indice était allé plus bas, là ça n'est pas le cas on voit ces mèches basses qui indiquent que quand on est en bas ça repaye, ça paye relativement vite et on, on, les acheteurs reprennent la main en, au final, maintenant on n'a pas de structure pour l'instant qui laisse à penser que le marché va monter fort, les volumes sont mitigés, mais ça ça peut venir, ça peut s'être fait par la suite, pour l'instant c'est trading range et le grand gap pareil, donc situé aux alentours de 3730 sera la, sera la cible on va pouvoir construire faire des allers-retours à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette zone, euh, encore une fois, sans, sans être trop haussier et ni, ni les yeux, euh, ni les yeux euh, trop rivés vers l'objectif. Il va falloir arbitrer à l'intérieur probablement.
0: Oui, quand on voit la situation pour le CAC 40 à travers le, le futur CAC, euh, Romain, on, on voit qu'on n'est pas loin de revenir à quelque chose de plus neutre hein, après la, la vague de baisse qu'on a connue depuis mi-août. C'est ça, on aurait voulu préserver 3, 6
2: 315 points, on est repassé en dessous, on accéléré mmh. fort. Et on est allé chercher cette zone d'accumulation, maintenant elles sont identifiées, hein, c'est au-delà de 6036, il ne faut vraiment pas repasser en dessous. On est ressorti du canal baissier qui était la canal, le canal actif depuis le début de l'année, euh, on, on a accéléré un peu avec des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards sur la parisien, c'est quand même pas très fort. Mais avec un peu d'intérêt sur le futur CAC 40, la spéculation suit. Euh, maintenant, on a ce, ce, premier, ce premier niveau de résistance, 6.315, on voit qu'on ne se précipite pas dessus ce matin, on est non. un petit peu en dessous. Euh, et il va falloir se réinstaller. Donc, préserver 6.134, c'est fondamental euh, à, à court terme. 6.036, ce ne serait vraiment pas bon de retourner en dessous maintenant. Avant, on avait le droit, c'était une séquence baissière, on pouvait aller faire un petit touchdown et puis repartir. La retourner en dessous, ce serait un très mauvais signe. L'alerte de long terme, elle est plus loin ce c'est un contre-pied délétère euh, Exactement. pour
0: beaucoup d'investisseurs
2: oui. non non mais bien sûr ah, ouais, c'est ouais. ça euh, c'est qu'au-delà euh, de la petite construction qu'on est en train ouais. de, de, de former ce serait vraiment euh, invalider ce, ce moment-là donc on, on, re- on rehausse nos, ni- nos niveaux d'alerte on a des objectifs qui sont très modestes euh, 6 315 6485 le, pied du, le haut du gap euh, et là on pourrait euh, envisager une hausse de moyen terme je pense qu'on n'en est vraiment pas là pour l'instant compte tenu de l'absence de visibilité
0: Pourquoi est-ce que euh, Chargeur Ubisoft, Atos là vous avez cité ces trois dossiers alors qu'on a connu des, 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 sur euh, quelques heures des, des baisses majeures la semaine dernière de 10-15% euh, pourquoi est-ce qu'il y a peut-être l'idée de, de quelques signaux faibles euh, ici et là d'intérêt spécifique des investisseurs euh, Romain Mais Parce que euh, on, on, des mouvements de, de purge pareil Euh, assez violent, alors
2: que l'indice tient. Euh, qu'on constate que les indices n'arrivent pas à baisser, qu'on n'a pas eu cette capitulation qu'on attendait pendant ah, un certain temps euh, sur les indices et eh bien peut-être que cette petite capitulation peut ouvrir la voie à un petit mouvement haussier et on voit que la plupart deux sur trois ont déjà euh, comblé une bonne partie de leur baisse des jours précédents. Donc de l'intérêt euh, peut-être qu'il se manifeste un intérêt spéculatif. Mais de l'intérêt euh, sur des valeurs spécifiques, sur c'est, des c'est vale- ce que je comprends hein. Exactement, sur des valeurs hey. spécifiques, sur des dossiers la logique indicielle va être plus compliquée mais on voit que sur des dossiers il y a des choses à faire. Alors il n'y a pas de figure de retournement sur ces valeurs-là mais euh, à titre euh, des rebonds de 7-8%, 10%, euh, voire un peu plus. Ce n'est pas le cas pour Ubisoft, hein, qui, qui, est, qui, a, qui a le plus de mal. Mais chargeurs et Atos ont déjà pas mal réagi. Et puis, on a des titres alors, qui confirment euh, l'intérêt euh, pour le moyen et long terme. On a des titres comme Ruby, Worldline, ouais. euh, Amundi, sur lequel nous, on est entré ce matin, ou Forestia, Forestia, qui a fait aussi une forme de, ah bah oui. <rire> de dernière, <rire> Les équipes anti-automobiles, c'était une semaine compliquée pour eux. Ouais. Un début de semaine, la fin de semaine ouais, est, oui. est, est, est positive. Et on est au-dessus des niveaux de baisse de la semaine dernière. Donc, Forestia, ce contre pied on sort les, 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 les opérateurs. Ouais, ouais, je... Pour être transparent, on en a fait partie. Ouais, euh, ouais. On a une stratégie qui veut qu'on ait des stops. Donc, on fixe Bien les sûr. niveaux de stop, On sort et quitte à rentrer assez rapidement sur la position, mais on ne se laisse pas embarquer pendant des semaines sur des positions. Ouais. Ça a été notre cas sur Foresia. Maintenant, on est en train de regarder pour rentrer à nouveau parce qu'elle est en train de sortir peut-être d'une structure en biseau ouais. euh, et donc de donner un, des signaux d'intérêt pour la suite. On voit que ça se dément pas ce matin. Donc, ça, c'est les parties des, des titres qui confirment pour l'instant. On a des titres qu'on surveille, sur lesquels on rentre de façon plus prudente. Eurofins Saint-Gobain qui réagit sur des niveaux de support de ouais, très ouais. Long terme, qui était quand même une valeur très ouais, des grosses valeurs là, très forte. Hein, effectivement euh, Trigano aussi qui a baissé de plus de 56 par rapport à ses points hauts. Elle n'a pas donné de structure de retournement aussi mais on voit qu'elle paye aujourd'hui qu'il y a un gap aussi et sur le titre, peut-être un gap de rupture. Il va falloir consolider ces figures-là, mais des zones d'accumulation pour les investisseurs de long terme, ça commence à être le cas. Et il y a un tel euh, eh bien, déni fin, euh, oui, oui, de, de l'Europe d- que... D- d- dé- défiance. Défiance d- de l'Europe, ben, l'Europe, pas, des l'Europe voilà. du, Merci, de l'univers c'est mieux, c'est mieux d'investissement déni, européen. Euh, de Richebourg aussi, ça. sur les niveaux de, 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 de support de, de ouais. long terme. Euh, et elle réagit. Euh, et puis, on est alors comme Univice. C'est un peu des dossiers plus compliqués, mais ça, ça, ça indique qu'on on entre sur des niveaux d'accumulation de long terme, donc sans figure de retournement très forte, mais des, des niveaux d'intérêt, puis il y a des secteurs qui restent forts comme le luxe, on voit qu'on n'a pas voulu vendre, puis individuellement des titres comme SPI qui restent, euh, je le prends parmi d'autres, mais qui restent euh, en haut de marché et donc, pour lesquels l'intérêt ne se dément pas donc cet ensemble-là peut permettre au marché d'au moins stabiliser euh, pour les indices et de trouver des points d'intérêt et donc en faisant du stock picking de faire des choses intéressantes dans un marché qui est compliqué.
0: Rapidement pour conclure euh, Romain, le, le dollar, l'indice dollar semble se détendre on a, vrai, on a un vrai signal <rire> ouais, d'arrêt.
2: Déjà, on est à coup
0: cible. Coup d'arrêt. Euh,
2: on, on avait fixé ce niveau cible. On ne va pas chercher le haut du canal haussier, pour, pour l'instant, en tout cas dans, dans l'immédiat. Et on a rebaissé la semaine dernière avec du volume. Donc, euh, bah, les niveaux sont là. Hein, 107,95, 110,85. Euh, il a pas de figure de retournement pour l'instant à proprement en parler, mais euh, au moins euh, l'idée qu'on a peut-être atteint des, des niveaux, peut-être un niveau d'équilibre. 0,9910, on l'avait dit, sur l'euro, était un niveau de support majeur. On réagit au-delà. Euh, on a des niveaux de résistance importants à passer, 1,0220, 1,04 euh, notamment. Et puis après, c'est 1,0520 et 1,0710 pour retourner à la tendance. Donc on est très loin, mais au moins, un, au moins un coup d'arrêt marqué et avec des volumes pour accompagner cette baisse. Donc... Euh, le, le signal, de, on a peut-être
0: vu la fin d'un, d'un mouvement, en tout cas, au moins à court terme. Oui, un mot également alors du, du, du secteur des biotech aux états unis alors qu'un secteur qui a connu une grande, euh, une grande baisse depuis l'automne 2021. C'était ça, le pic du Nasdaq américain, c'était, il faut s'en souvenir, novembre 2021, Exactement. si je fais pas de bêtises. Et donc depuis, voilà, le, le, le compartiment des biotech, euh, un des compartiments peut-être les plus risqués au sein du Nasdaq, a connu une baisse euh, substantielle jusqu'au mois de juin. Est-ce de... qu'on est en train de voir les choses se retourner de ce point de vue-là Ça devient un indice fort, en tout cas. Ah, ouais. indice Nasdaq, Biotech, NBI. Euh, ça
2: devient un indice fort. On a une... une structure d'épaule, tête épaule inversée possible avec un déclenchement qui n'est pas instantané qui serait plutôt dans, le, dans, dans l'automne mais ça peut aller vite avec les biotechs. Euh, c'est intéressant parce que c'est marque d'intérêt pour, ce, pour le marché, pour le marché des bioteques, ça veut dire qu'il y a du cash, que les opérateurs réagissent et surtout on est monté dans cette épaule no, qui peut être l'épaule avec des volumes qui sont très significatifs on, on a débordé la ligne de tendance baissière, on construit quelque chose c'est à surveiller, euh, on a un rassuré ce rendement qui est vraiment intéressant, donc euh, quelque chose à faire de ce côté-là aussi quand on cherche de, de l'intérêt dans le marché
0: Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui sera avec nous donc vendredi euh, à 17h, je le rappelle, troisième vendredi du mois, échéance mensuelle et même trimestrielle pour euh, différents produits euh, dérivés, euh, options et futurs sur indices et euh, y compris les indices européens. Et donc vous serez avec nous à 17h ce vendredi pour euh, la, la, les retrouvailles des trois sorciers euh, en ce début de saison 3 de Smart Bourse. Romain Daubry avec nous chaque lundi évidemment à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct. C'est le chiffre macro que tout le monde attend cette semaine, sera publié demain l'indice des prix à la consommation aux états unis le CPI. Nous en parlons avec Thomas Coster, économiste senior US de Pictet Wealth Management, en visio avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Tout le monde va regarder cette, ce rapport d'inflation aux états unis pour le mois d'août et on va regarder spécifiquement même la dynamique du CPI d'un mois sur l'autre visiblement les économistes estiment qu'on pourrait avoir un, un chiffre légèrement négatif d'un mois sur l'autre pour l'inflation globale aux états unis Thomas
3: Tout à fait donc, le consensus d'après Bloomberg c'est un recul de 0,1% en glissement mensuel pour un rythme annuel qui se placerait donc à 8%, donc on était à 8,5% au mois de juillet, on descendrait à 8% en rythme annuel, donc ça serait le deuxième mois un peu de, de décélération des prix aux états unis hein, puisque le pic donc, d'inflation euh, serait donc, au mois de, de juin. Euh, deux raisons hein, pour expliquer cette, ce potentiel recul de l'inflation. Euh, premièrement, on a euh, moins de goulets d'étranglement dans l'économie américaine, à la fois dans les services euh, et aussi dans les biens. Alors dans les services, on va regarder le prix des hôtels, le prix euh, des transports, euh, qui devraient continuer à baisser. Et dans les biens, bah on, a, on voit que les chaînes d'approvisionnement sont en train de, 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 voilà, d'être beaucoup plus fluides hein, qu'auparavant. Donc on devrait aussi avoir une, euh, moins de pression inflationniste dans ce secteur-là. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment le prix des, des matières premières hein, au niveau mondial et aussi au niveau américain qui, qui ont une baissée. Donc l'emblème, l'emblème ici, euh, c'est le prix de l'essence, gazoline. Hein, euh, gasoline. Euh, on était à plus de 5 dollars le galon hein, il y a quelques semaines maintenant on, a, on est clairement en dessous des 4 dollars le, le, le galon euh, tout ça mis bout à bout, ça fait des pressions inflationnistes qui quand même euh, commencent à s'estomper euh, avec euh, deux points peut-être à, à quand même mentionner il y a quand même eu une certaine euh, interrogation sur les loyers, on sait que les loyers sont une part importante du panier euh, CPI euh, ça pourrait continuer euh, d'être euh, un, un facteur euh, lié à l'inertie dans les loyers ça pourrait continuer à être potentiellement un facteur qui irait dans l'autre sens, plutôt un facteur de support de l'inflation. Mais mon dernier point, c'est sur les salaires, et est-ce qu'il y a une boucle prix-salaire sur l'inflation aux états unis Et je pense que ça, c'est la conclusion la plus importante. Il semblerait qu'il n'y ait pas de, de boucle prix-salaire aux états unis d'ailleurs les salaires eux-mêmes ont tendance à se, se tasser, c'est au final la bonne nouvelle euh, qui fait que on, nous on, on s'attend à ce que l'inflation continue de décélérer euh, dans les prochains mois, surtout que les fameux goulets d'étranglement devraient continuer à s'estamper et encore une fois les, les derniers signaux sur les matières premières mondiales euh, c'est aussi pour un, un, une, une tendance à la baisse.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous fait dire Thomas, qu'effectivement euh, on est peut-être en train d'éviter ce risque d'une, d'une index d'une boucle prix salaire qui s'enclencherait aux états unis avec un marché du travail qui reste quand même extrêmement tendu, historiquement tendu peut-être selon certaines mesures d'ailleurs
3: tout à fait, le marché de l'emploi est très tendu, mais comme on l'a vu sur les derniers chiffres, en fait, on voit que, euh, il y a de plus en plus d'employés qui reviennent hein, sur le, le marché du, du travail. Donc il y a un retour, même s'il est assez lent, il y a quand même un retour de l'immigration. Euh, il y a aussi les personnes qui étaient potentiellement malades du Covid qui reviennent. Peut-être les gens qui avaient une, un, un, un matelas d'épargne. Qui se mettent aussi maintenant à revenir sur le marché du travail, peut-être parce que ce matin d'épargne est dépensé. Donc, on a des pressions sur les salaires qui restent, quand on regarde les chiffres des salaires, ça reste très cantonné aux services. On ne voit pas, par exemple, dans le secteur manufacturier, de, de, d'envoler des salaires. Comme on peut le voir dans les services. Et même dans les services, on voit une certaine alcalmie. Et pour revenir à l'inflation, encore une fois, on ne voit pas dans le secteur des services euh, nécessairement de. de, Alors, même si les services, évidemment, montent, hein, puisqu'il y a une certaine inertie, mais on n'est pas au au même niveau que les les salaires. Donc, pour l'instant, encore une fois, on ne voit pas de boucle prix salaire, ce qui est une bonne bonne nouvelle.
0: Pourquoi est-ce que le marché du travail est encore aussi résilient à ce stade Est-ce qu'il faut s'en étonner, Thomas J'ai encore en tête le dernier rapport mensuel sur l'emploi du mois d'août. On est toujours sur un rythme énorme de création d'emplois. Enfin, plus de 300 000. C'est-à-dire on est quand même dans des des, des, des euh, statistiquement parlant, on est quand même sur des choses qui restent assez exceptionnelles. Après plus de 500 000 créations déjà euh, au mois de juillet, qu'est-ce qui explique pour vous là, cette résilience à ce stade du marché du travail américain
3: oui, alors tout d'abord, c'est une surprise, hein, puisque en effet, les modèles macroéconomiques euh, sont un peu désorientés. Hein. On, 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 le modèle pour l'emploi, ce serait de, de, de mettre la, le, le glissement annuel, hein, les gains de l'emploi en rythme annuel par rapport au PIB. Or, on se rend compte que le PIB, bah, on est en, en, en récession technique depuis euh, deux trimestres. Or, l'emploi continue de se porter très bien. Donc, il y a une dichotomie totale, rarement vue, hein, entre euh, la croissance de l'emploi en glissement annuel et la croissance du PIB en glissement annuel. Il y a vraiment une vraie divergence là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que euh, c'est le PIB qui va rebondir vers l'emploi ou est-ce que c'est l'emploi qui va finir par baisser euh, vers, le, vers, le, vers le PIB euh, Moi, je suis plutôt de l'école que ce sera l'emploi qui va aller vers le, vers le, vers le PIB, donc on devrait avoir une détérioration du marché de l'emploi. Mais pour l'instant, il faut le, faut le dire, l'emploi est bien plus résilient euh, qu'attendu, ce qui donc en effet a des conséquences sur la politique monétaire.
0: Est-ce que ça, euh, je sais pas, redonne un peu de chance et de probabilité à l'idée d'un soft landing, euh, Thomas Et d'ailleurs, d'ailleurs, il faudra rentrer un peu dans ce dans ce débat académique à, à un moment. Qu'est- Qu'est-ce qui va faire la différence entre un scénario de soft landing et un scénario peut-être de, de récession ou de, de, euh, d'atterrissage plus, plus douloureux pour euh, l'économie américaine À partir de quel niveau de taux de chômage euh, est-ce qu'on pourra parler de soft landing ou est-ce qu'au contraire on ne pourra plus parler de soft landing
3: oui alors déjà un, un, un fait sur les récessions c'est qu'en général les récessions ont lieu quand on est au plein emploi hein. c'est en général quand le taux de chômage est le plus faible que les récessions se, se arrivent d'ailleurs pour une raison microéconomique assez, assez simple c'est-à-dire c'est que euh, plus on, on embauche en fait on, les entreprises se mettent à embaucher les marges commencent à diminuer et au même moment bah, les, 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 le chiffre d'affaires se met lui aussi à diminuer donc en fait qu'on a une montée euh, des, 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 des coûts euh, coûts salariaux, coûts d'emprunt à un moment où euh, le chiffre d'affaires commence à se tasser euh, ben voilà, au niveau microéconomique, c'est là où on a des difficultés et ça se traduit au niveau macroéconomique par une, une récession euh, donc euh, voilà, là on est sur un, 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 un marché de l'emploi qui est tendu euh, très tendu, mais il y a aussi donc des coûts pour les entreprises ça c'est le premier point deuxième point, euh, c'est qu'il y a des effets retard et là on maîtrise peut-être pas, pas tout c'est vrai que si on regarde le marché de l'emploi à l'heure actuelle il se porte très bien, mais il y a quand même un certain nombre de risques et une certaine nombre de mécanismes qui sont en train de se mettre en place dans l'économie américaine qui sont des vraies menaces. Et moi, je pense que la première menace, c'est le marché immobilier. Alors, le marché immobilier, en effet, ça représente qu'une faible partie, techniquement, du PIB américain. On est autour de 5% de l'économie. Mais en fait, avec tous les effets d'entraînement dans l'économie, si le marché de, l'emploi, de, le marché du, de l'immobilier commence à se gripper, on pourrait avoir plus de conséquences sur l'économie américaine. Mais voilà, ça prend plusieurs mois avant de se matérialiser euh, et, et, et donc on, on pourrait avoir donc des, des, des conséquences sur l'économie américaine dans les prochaines semaines et prochains mois, liés à l'immobilier et liés au resserrement des conditions monétaires, tout simplement, puisque les, voilà, les taux sont en train de monter, les taux hypothécaires sont en train de monter, il y a un resserrement des conditions monétaires et financières aux États-Unis.
0: Justement, Thomas, et en tenant compte de ces effets d'inertie, notamment du décalage qui entre les hausses de taux de la Fed, le resserrement monétaire et le plein impact qu'on peut en attendre sur l'économie réelle, si la Fed considère que le scénario de soft landing est le graal à atteindre, l'objectif suprême Est-ce qu'il est temps pour la réserve fédérale américaine de revenir euh, à un rythme de resserrement un peu plus doux Après les hausses de taux de 75 points de base, est-ce qu'il serait temps approprié pour le prochain meeting, par exemple, de revenir à 50
3: Oui, là, il y a une vraie question sur est-ce que la Fed est analytique liée à des modèles macroéconomiques ou est-ce qu'elle est plutôt... Épidermique, c'est-à-dire lié à une fonction de réaction bien plus, euh, disons, changeante et liée euh, à la cosmétique du jour. Euh, on a un peu l'impression que la Fed voilà, surréagit aux chiffres du jour, y compris aux chiffres de l'inflation qui reste en glissement annuel trop élevé, aux fameux chiffres de l'emploi, mais c'est un, un chiffre, on le sait, qui euh, est euh, ce qu'on appelle « backward looking hein, », ce n'est pas « forward looking », c'est un, c'est un indicateur retardé du cycle économique, hein, l'emploi. Euh, alors qu'on pourrait se poser la question, que, étant donné les perspectives qui, quand même, s'assombrisent, on pourrait se dire la Fed devrait plutôt baisser le rythme des, des, des augmentations de taux d'intérêt. Je pense qu'il y aura ce, ce débat à, à la réserve fédérale, mais si on écoute ce qu'a dit la Fed dans les derniers discours, on semble aller, il, il semble quand même qu'on, qu'on va potentiellement vers une hausse de 75 points de base, même s'il si, euh, y aura ce débat avec 50 points de base. On pourrait avoir aussi un débat qui est tranché entre 50 et 75 points de base, potentiellement, avec une fête qui dit on fait 75 points de base, mais ensuite on on va euh, amoindrir les les hausses de taux par la la suite, euh, puisque euh, voilà, on arrive vers, vers le taux neutre et il y a moins besoin. Euh, d'augmenter aussi massivement les taux et encore une fois, euh, étant donné les effets retard dans l'économie, bah, il, il faudrait un peu se, 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 se calmer sur les hausses de taux. Bon, on
0: verra si là, voilà on arrive peut-être au bout de la stratégie de front-loading hein. anticiper au maximum effectivement le, le budget de resserrement euh, monétaire qu'on veut mettre euh, sur l'économie euh, américaine. Non pas que les hausses de taux s'arrêteront euh, euh, ensuite mais elles pourront peut-être redescendre d'un cran en termes d'intensité. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg Merci. avec nous en visioconférence depuis jeune avec économiste Senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management.